0: 竹久梦二，日本明治和大正时期的著名画家、装帧设计家、诗人和歌人。他不仅打通了所谓纯艺术与设计、工艺等实用美术的边界，而且开启了东洋画坛的新时代。而他的作品，也正是借助于当年始于民间和不经意的商业传播，才能够为现代设计留下不朽的业绩。时至今日，依然对日本美术有着极其重要的影响。接下来呢，我们说说他的爱情故事。1914年，东京港屋开业了，那是一件画室，出售的多是精美的书签、画册，也有一些诗集，装帧讲究。这些东西颇为价廉，作者多署名竹酒梦二。那个时候的竹酒梦二还没有什么名气，却也招来众多少女的青睐。丽景燕乃便是其中之一。当时，在西方成熟的绘画技巧和艺术品味的冲击下，日本画的创作显得很尴尬。很多成名画家生硬的照搬、简单的模仿西方画作，这让在东京女子大学专攻日本画的艳乃失去了创作的方向。但是，煮酒梦二独特的艺术风格却令他叹服不已。丽景燕奶的家离港屋很近，每次经过这家门面很小的画室时，丽景燕奶都会忍不住从橱窗里偷偷的看一眼挂念的画家。港屋开张一个多月以后，丽景燕奶终于鼓足勇气推开了那扇门。丽景家门第高贵。丽景叶奶的父母显然不打算把女儿的一生交给一个年龄颇大、毫无建树的小画师。父母派人整天看着丽景叶奶，不准她与朱九梦二交往。带着失望和落寞，朱九梦二远去京都，寄居在高台寺旁的出租房里继续创作。他每周给丽景叶奶寄去一封信，信里满是相思之苦。朱九梦二的每封信都落款“山”，丽景燕乃则落款“川”。得知丽景燕乃已毕业并师从著名画家四喜广叶学画的消息，朱九梦二立即要他拜托老师推荐他到京都艺术中心来进修。朱九梦二在信中写道：“请相信我，我已经下定决心。如果你这次不行的话，我会死掉。”最终，丽景燕乃的家人在四喜广业的建议下，同意他去京都深造。那是值得一生铭记的日子。当天的燕乃日记记载：“这样的日子从前未曾有过。我想把自由而有责任的每一天经营得更好、更幸福，才是最重要的。”他们形影不离。他们到北欧加贺旅行，走一路画一路，在合适的时候就举办一个小型艺术展览。在神户，立井夜乃病了，但是长期的展览门票已经销售一空。那时，梦二是美人已经成为大正浪漫的代名词。煮酒梦二，画中有诗，诗中则有着大和民族两千年文化基因的美女，受到人们的喜爱。为了不让众人失望，竹久梦二决定留爱人，在神户休养，自己去长崎。等到展览结束，他急匆匆的赶回神户的时候，丽景叶乃已经到无人搀扶就无法行走的地步了。竹久梦二推掉了所有的应酬，寸步不离的守护着他的爱人。丽景叶乃的父母得知消息以后，把女儿接回，送入医院。这对爱人再次分离。每天，竹九梦二早早的来到病房门外，面对着丽景家人拒人千里之外的冰冷表情，直到日落时分，再垂头离开。一个半月之后，丽景燕乃家人以非法骚扰的罪名将竹九梦二告上法庭，最终，竹九梦二被迫离开京都。临行时，他给爱人留下一封信。信中说：“真的很抱歉，请原谅我如此的无能。”举世名画《黑船屋》问世了，这幅被称为杰作的画饱含着竹久梦二的思念。1920年1月16日，二十五岁的丽景燕乃没能等到爱人的到来，他写道：“此时的我反而变得很安静。”一个人到了此刻，也许就没有什么好遗憾的了。两个月以后，新诗集《祭山集》出版，里面是一百二十首生死恋歌，其中有这样的话语：“叶乃死去的时候，我也跟着去了，以后只是一个空躯壳在活动。”随后。朱九梦二把新建成的山庄叫做“山归来庄”。不在山归来庄的时候，朱九梦二就带着与前妻一起生育的儿子朱九不二宴周游全国，并且在任意一座想要停留的城市举办一场小小的展览。在每一幅画作的签名处，他都会写下“朱九梦二三十五”。1934年春，竹久梦二被诊断出患有严重的肺结核，这在当时是绝症。但他并不打算戒烟。从住进医院的那一天起，他就把日记改为回忆录式的叙事方法，最终出版《病床遗录》。这当中记载了他和丽景燕乃分开以后，直到今天的全部记忆。1934年9月1日。陷入昏迷的竹酒梦儿不停地叫：“川，等我！你的山可以彻底睡了，这个世界呀，谢谢。”因为金属不能火化，应殡仪馆要求，儿子把他手上戴着的戒指摘下，却意外发现戒指内侧刻着一行小字：“山35五， 25。儿子突然醒悟，山河川是父亲和丽景燕奶对彼此的昵称。竹九梦二三十五岁的时候，丽景燕奶死去，年仅二十五岁。儿子相信，在父亲心中，永远有一个数字是为了一段爱情，像一只忘了上紧发条的钟，永远停在那一刻。病床一路的最后一句是。倘若告别的话，愿死在秋天，因为可以收集落叶。